0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ننعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمارنا من أهده الله فلا مضل له ومن يقلن فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين عملوا اقتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلى ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة donc on est tous réunis, réunis aujourd'hui et puis euh, yani ça me fait plaisir en réalité d'être euh, là puis on a des invités aujourd'hui parce que nous on fait des cours chaque semaine ici. Donc aujourd'hui Abdel nous a dit qu'on va inviter quelques, quelques personnes pour, euh, yani ceux qui sont intéressés de connaître certaines choses sur l'islam. Donc, on va leur faire une petite euh, introduction sur la religion musulmane. Donc, c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui, Inch'Allah. On va essayer de vous donner une petite présentation sur qu ce que c'est les, les choses de base de la religion musulmane. Okay? Puis, à partir de ces informations-là que vous allez avoir, par la suite, ça va être plus facile pour vous de savoir exactement qu'est-ce que ça signifie d'être musulman, qu'est-ce que ça signifie cette religion-là, et puis de faire un choix par la suite euh, plus éclairé si jamais euh, Dieu vous guide à l'Islam, donc comme ça vous êtes, vous êtes capable de faire un choix éclairé, qui est basé sur une connaissance et une compréhension plus claire. Donc, euh, pour commencer, le mot Islam, qu'est-ce que ça signifie C'est un mot arabe, hein. l'arabe c'est une langue sémétique, un peu comme l'hébreu, l'araméen, c'est les mêmes racines de, de l'origine, c'est la même origine. Ok Et c'est un mot arabe qui veut dire la soumission. Donc quand quelqu'un vous dit qu'il est musulman, ça vient du mot arabe muslim, qui veut dire soumis. Hein? Quelqu'un qui a accepté de soumettre son, son corps et son âme à Dieu, le créateur de l'univers. Et Dieu, en islam, en, en arabe, on l'appelle Allah, subhanahu wa Ta'ala. Allah. Et Allah, c'est Dieu. C'est comme tu dis en, hein, en, par exemple, en espagnol, on dit Dios, hein? En allemand, on dit Gott. Hein? En, en anglais on dit God, et puis euh, en arabe on dit Allah, hein? donc quand on parle d'Allah on parle de Dieu, le Créateur, Celui, c'est le même Dieu que celui que les, tous les prophètes de Dieu ont enseigné de croire en lui, que ce soit par exemple, que ce soit Noé, que ce soit Moïse, Abraham, Jacob, Isaac, Salomon, David, Jésus tous les prophètes que Dieu a envoyés, qui sont mentionnés dans, dans l'Ancien Testament, hein, sont tous des prophètes qu'on considère comme étant des musulmans. Pourquoi Parce qu'ils se sont soumis à Dieu. D'accord Donc pour nous, euh, comme on a expliqué, il y a une religion en vrai, que Dieu a euh, commandé à l'humanité de suivre, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, une seule religion. Et on va on va vous expliquer Qu'est-ce que ça signifie tout ça Donc, l'islam, il est basé sur un témoignage. Allah. A, en français, A, L, L, A, H. Allah. Allah. OK Bon, l'islam, c'est basé sur un témoignage de la foi. Ce témoignage de foi, c'est La ilaha illallah, muhammad Rasulullah. Ça veut dire quoi ça veut dire il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah, excepté Dieu, le Créateur, le Maître de l'univers. Et c'est ça qui fait la, c'est ce témoignage-là qui a été enseigné par tous les prophètes de Dieu. C'est-à-dire là il a il a été enseigné par tous les prophètes qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qui mérite d'être adoré. Ok Et c'est ça le message fondamental de tous les prophètes, tous les prophètes que Dieu a envoyés à l'humanité ils ont tous commencé, quand ils ont appelé leur peuple à la foi, ils ont tous commencé par leur expliquer ça, que c'est seul Dieu qui est, qui est le créateur, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. d'accord Et c'est ça qui fait la différence entre l'islam et toutes les fausses religions, toutes les autres religions. Ça pourquoi Parce que toutes les autres personnes qui suivent une religion, qui prétendent croire en Dieu, ou qui disent qu'ils croient en Dieu, quand on voit dans la, dans la réalité, dans la pratique, dans l'application de leur religion, ils n'adorent pas Dieu seul. Soit qu'ils adorent d'autres avec Dieu, hein, comme par exemple les chrétiens qui adorent Jésus, par exemple, qui prient Jésus. Il y a d'autres parmi les catholiques qui vont prier Marie, qui vont prier les saints, hein, les statues, les croix, les idoles. Les hindous, la même chose, qui, crient, qui prient toutes sortes de statues et d'idoles. Les bouddhistes, la même chose. Hein. Donc, c'est des gens qui prient d'autres que Dieu. Et ça c'est considéré dans l'Islam comme étant le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, parce que c'est l'idolâtrie, tu as associé, tu donnes à, à, à Dieu des partenaires dans l'adoration, et c'est Dieu seul qui mérite d'être adoré, donc tu as le plus grand péché en faisant ça. Mais non seulement ça, il y en a qui, euh, qui euh, contredisent justement ce principe-là, non pas parce qu'ils adorent d'autres avec Dieu, mais parce qu'ils prennent des intermédiaires entre eux et Dieu pour, pour l'adorer. C'est-à-dire, ils pensent qu'on ne peut pas passer à Dieu directement si on veut prier Dieu. Il faut passer par quelqu'un, hein, par une chose. Soit une statue, soit une idole, soit un ange, soit un loi, une qui vont prier d'elle hein, soit un prophète, soit un saint, hein, soit une étoile, ou euh, le soleil, ou d'autres choses. Et ça, c'est une autre forme d'idolâtrie qui est considérée dans l'islam comme une des plus grandes formes d'idolâtrie. C'était l'excuse par excellence, ou l'argument par excellence, utilisé par les idolâtres pour adorer ce qu'ils adorent en dehors de Dieu. Ils disent on les adore pas eux, on les prend seulement comme des intermédiaires pour se rapprocher à celui qui est Dieu. Hein? Et donc, d'une façon indirecte, c'est comme ça qu'ils rentrent dans l'idolâtrie, sans même s'en apercevoir parfois. Donc, l'islam est venu pour détruire toutes ces formes d'idolâtrie-là. Ok comme on a dit, Dieu a envoyé à chaque peuple des prophètes et des messagers pour leur rappeler le but de leur existence. Hein, que le, le, le but de leur existence c'est d'adorer leur créateur, d'adorer Dieu. Mais, étant donné que, bien entendu, bon, le diable essaie toujours de les détourner, de les dévier du droit chemin, il essaie de les faire, il essaie de les faire tomber dans l'adoration de d'autres que Dieu. Il essaie de les faire tomber dans L'adoration des images, des idoles, des statues, des, des saints, des, des anges, ou d'autres choses que Dieu. Et, euh, hein, ça, ça représente un, un des points qui détruit la foi de quelqu'un, en réalité. Parce que pourquoi rend Dieu, c'est pas juste de dire, je reconnais que Dieu existe, ou je reconnais qu'il y a un créateur. Si quelqu'un dit ça, il n'est pas croyant réellement encore. Dans l'islam, Selon l'islam, il y a des conditions pour que quelqu'un ait une foi en Dieu et que cette foi en Dieu-là soit acceptée et soit valable. Ce n'est pas juste de dire je reconnais l'existence de Dieu. La plupart des gens qui adorent des idoles ou qui, adorent des, des, qui prennent des intermédiaires entre eux et Dieu, ils reconnaissent que Dieu existe. Le problème, c'est qu'ils adorent d'autres avec Dieu. Hein? Et. Euh, donc il faut, en plus de reconnaître son existence, il faut dire que c'est lui le seul maître, il n'y a pas d'autre maître dans l'univers que lui, il ne partage pas son royaume avec personne, ni avec un être humain, ni avec un ange, ni avec un prophète, ni avec quoi que ce soit, il n'y a pas un atome dans l'univers qui existe, excepté que c'est Dieu qui est son maître, excepté que c'est lui qui décide euh, sa destinée. Qu'est-ce qui se passe avec? Il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe, que ce soit de la pluie, ou bien une feuille dans un arbre, ou bien n'importe quoi qui existe dans la création, même un grain de sable dans le désert, excepté que c'est Dieu qui est son maître. Hein, il n'y a pas une chose qui existe dans la création, excepté que c'est Dieu seul qui l'a créé. Donc, il partage, Dieu ne partage pas son pouvoir avec personne d'autre. Et il n'y a personne qui partage quoi que ce soit avec lui dans la création, dans le fait de donner à la, à la création, sa subsistance, le fait de transformer, le fait de contrôler tout ce qui est dans l'univers. C'est Dieu seul qui fait ça. Mais bien entendu, dans, dans certaines croyances, il y a des gens qui, qui mettent ou qui donnent à Dieu des partenaires dans ces choses-là. Soit qui croient que, par exemple, Dieu a un fils et qu'il contrôle d'autres choses aussi avec, avec Dieu dans l'univers, des choses comme ça. Ça, pour nous, c'est considéré comme une forme d'idolâtrie. Que Même si tu dis je, « je reconnais l'existence de Dieu », le fait de croire que d'autres contrôlent le monde avec Dieu, ça, ça c'est considéré comme une forme de dédolâtrie qui, qui fait que ta foi en Dieu est incorrecte. En plus de ça, donc, comme j'ai dit, ce n'est pas suffisant seulement de reconnaître son existence et ce n'est pas suffisant non plus de dire que c'est lui seul qui est le créateur et le seul maître. Il faut en plus de ça, comme j'avais expliqué, croire que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Tu ne dois pas prier d'autre que lui. Tu ne dois pas craindre D'autre que lui, tu ne dois pas aimer d'autre que lui, tu ne dois pas euh, y aller, mettre ta confiance en autre que lui, tu ne dois pas sacrifier un animal excepté si tu le fais pour lui seulement hein? euh, y aller, tu ne dois pas euh, par exemple euh, jeûner pour autre que lui tout ce que tu fais tu ne dois pas te prosterner devant autre que lui tu ne dois pas t'incliner devant autre que lui hein? tu dois le prendre lui comme maître absolu et, et l'adorer lui seul et, et lui seul et uniquement dire, tu dois pas vouer ton, ta, tes adorations ton culte à autre que lui. Si tu offres à autre que Dieu une de ces formes d'adoration-là, hein, eh bien tu as commis une acte d'idolâtrie. Hein, comme le fait de prier, comme j'ai dit tout à l'heure à Jésus ou à Marie, ou à un loi ou à un saint, des choses comme ça, ça c'est considéré comme des formes de idolâtrie par, par rapport à qu ce que Dieu a enseigné aux prophètes. Il n'y a aucun prophète que Dieu a envoyé à l'humanité qui a dit aux hommes, priez d'autres avec Dieu, vous passez par d'autres pour aller à Dieu, ou des choses de ce genre. Hein? Et, même, et même certains chrétiens par exemple qui disent que soi-disant dans, dans l'Évangile, Jésus aurait dit je suis le chemin, je suis la voie, nul ne va Père que par moi, hein? et ça, ça ils l'ont interprété en voulant dire que pour aller à Dieu il faut passer par Jésus pour, ado pour adorer Jésus, pour aller à Dieu, ça c'est une fausse compréhension qu'ils ont de cette parole-là. Pourquoi parce que si tu veux aller, Jésus, il parle à son peuple et il dit, si vous voulez aller à Dieu, vous devez passer par moi. Dans quel sens Dans le sens que si vous voulez arriver à Dieu, vous devez m'obéir en tant que prophète, en tant que celui qui vient vous montrer le droit chemin. Et vous devez suivre mon exemple. Et l'exemple de Jésus, c'était quoi Est-ce que c'était est-ce que l'exemple de Jésus, c'était de prier à lui-même ou bien de prier au Créateur hein Donc Jésus lui-même, il disait, mon Dieu est votre Dieu. Hein? mon maître est votre maître donc Jésus lui-même il sait très bien que c'est pas lui le créateur de l'univers il sait très bien qu'il y a un maître et un créateur au-dessus de lui et il nous dit que si tu veux aller à Dieu tu dois suivre son exemple dans ce sens-là hein? donc euh, à l'époque de Moïse quelqu'un pouvait pas aller à Dieu sans suivre l'exemple de Moïse hein? à l'époque d'Abraham quelqu'un ne pouvait pas aller à Dieu excepté en suivant l'exemple d'Abraham et c'est ainsi de suite comme ça chaque prophète à son époque Hein? et donc on doit suivre l'exemple du prophète si tu veux arriver à être bien guidé tu dois suivre l'exemple qui est amené par le, par le prophète tu ne peux pas adorer Dieu comme tu veux selon ton imagination selon tes propres passions, selon tes désirs il faut suivre le message et l'exemple qui a été amené par le prophète pour l'adorer donc ça c'est un autre point très très important euh, à ce sujet là ensuite, euh, il faut bien comprendre aussi c'est que une fois que tu as reconnu qu'il y a un seul créateur. Une fois que tu as reconnu qu'il existe, qu'il qu est, qu qu est le seul maître, une fois que tu as reconnu qu est, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, il faut également ensuite de ça euh, reconnaître que euh, la façon dont on doit connaître Dieu et comprendre qui est Dieu, c'est en se basant sur sa révélation. On n'a pas le droit de décrire Dieu selon notre propre imagination selon nos propres euh, compréhensions et de donner à Dieu des noms qu'il ne s'est pas donné lui-même. En d'autres mots, on ne doit pas donner à Dieu des caractéristiques ou des qualités humaines et on ne doit pas donner euh, aux êtres humains des caractéristiques divines. Parce que si tu fais ça, tu mélanges entre le Créateur et la créature. Ça veut dire que pour toi tu vas commencer à adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. Ou bien, a euh, tu vas... Donc, par exemple, des exemples de ça, si quelqu'un, par exemple, dit, oui, moi je crois euh, en Jésus, que Jésus, il connaît l'invisible, ou que Jésus, par exemple, a le pouvoir de pardonner les péchés, ou qu'il a le pouvoir de créer, ou des choses comme ça. Si tu dis ça pour que Jésus, tu as donné à Jésus des, des, des qualités de Dieu. Que Jésus lui-même n'a jamais accepté de, de se donner. Quand on a demandé à Jésus, par exemple, Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Il a dit, ne m'appelle pas bon. Seul Dieu est bon. Hein? Quand un homme est venu lui demander euh, quand viendra l'heure, ce sera quand l'heure du jugement dernier. Jésus a répondu, il a dit, Nul ne sait l'heure, hein? ni ni les anges, ni le Fils. Hein? Seul Dieu connaît l'heure. Et donc, quand, quand ça s'est écrit dans l'Évangile dans des chrétiens, même jusqu'à aujourd'hui, c'est pour dire que ceux qui prétendent qu'il y a trois dieux en un, le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que ces trois-là forment un seul, alors c'est une contradiction de leur part, puisque comment le Père peut savoir quelque chose et le Fils l'ignorer en même temps, alors que les trois sont la même personne. C'est quelque chose incompréhensible et c'est quelque chose d'absurde en réalité et de contradictoire. C'est pour ça que en réalité, Jésus est un homme, un être humain envoyé par Dieu pour le, le peuple d'Israël et il était un prophète respecté et un des rapprochés de Dieu, il n'y a pas de doute là-dessus, sauf qu'il est juste un être humain. Il n'est pas Dieu ou il n'est pas un fils de Dieu, ok Même si les gens l'appellent fils de Dieu maintenant. Mais quand tu demandes à quelqu'un, n'importe qui, même à un prêtre ou à un un, un pasteur, n'importe qui. Est-ce que Dieu a une femme Il va dire non. Alors, Denis, comment il a eu son fils Est-ce qu'il a eu son fils par des rapports charnels avec une créature Est-ce qu'il est qu y a eu un échange de chromosomes Est-ce qu'il y a eu un échange de, un échange de, de génétique hein, entre un spermatozoïde et euh, une ovule Et qu'il y a eu un mélange de ces de spermatozoïde divin avec une ovule humaine pour que ça crée un être humain moitié divin, moitié humain, est ce qu'il y a eu est ce que c'est est ce que c'est comme ça que ça s'est produit? Bien entendu, aucun chrétien ne va dire une chose pareille, parce qu'ils savent très bien que c'est quelque chose que ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas un animal ni un être humain, au contraire Dieu tout ce qui tout ce qui existe, il le crée. Il le crée par sa volonté et par son ordre et son commandement. Il n'a qu'à dire soit et fait. Hein? Donc Dieu, il a créé Jésus de la même façon qu'il a créé Adam. Adam n'avait pas de père ni mère. Est-ce qu'on va dire que il était un fils de Dieu à cause de ça Est-ce qu'on va dire qu'il était euh, divin parce que c'est Dieu qui l'a créé directement sans intermédiaire hein? Et on pourrait dire par exemple. On pourrait dire par exemple que, qu'est-ce qui est plus grand comme, euh, comme miracle Le fait de créer un être humain à partir de la terre, et de souffler en lui un, une âme, ou bien de créer un être humain à partir d'une femme, et de le faire sortir de son ventre. Ça c'est la façon dont chacun d'entre nous, on est né, on sort du ventre d'une femme. Mais de, de sortir de, de morceaux de terre, que Dieu a modelé puis qu'il a mis de la, son âme dedans et qu'il l'a fait vivre, ça c'est plus grand comme miracle. N'importe hein? quel d'entre vous, prenez un peu de terre, mettez, faites-le faites, faites en forme humaine, essayez de le faire vivre, essayez de mettre une âme dedans. Vous n'êtes pas capable. Tandis que tout le monde est capable de faire un enfant avec une femme. Et ça c'est malgré tout pour, euh, pour Dieu. Dieu l'a créé Jésus sans l'intervention hein, d'un homme. Il a créé seulement par l'intermédiaire d'une femme seulement. Parce qu'il est capable de faire ça et c'est facile pour lui. Et la raison pour laquelle Dieu a fait ça avec, euh, Isa, avec Jésus, c'est parce qu'il voulait éprouver les hommes et les tester et voir est-ce qu'ils allaient transgresser la, la limite de Dieu à propos de Jésus ou non. Parce qu'il y a des hommes qui ont une foi ferme en Dieu et qui savent que peu importe qu'est-ce qu'un être humain peut faire, comme miracle ou comme prodige, il reste toujours un être humain et on ne va pas tomber dans l'exagération à son sujet et commencer à l'adorer en dehors de Dieu. Mais il y a d'autres êtres, êtres humains qui n'ont pas compris réellement qu'est-ce que ça signifie de croire en Dieu et lorsqu'ils voient quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose qui est euh, surnaturel, automatiquement ils tombent dans l'exagération et dans l'idolâtrie et dans l'idolâtrie, et ils se mettent à adorer cet être-là au lieu d'adorer Dieu. Hein? Et ils déifient des êtres humains, ou des animaux, ou des choses. Hein? En Inde, dernièrement, il y a une femme, qui, une, une enfant qui est née, elle avait quatre bras, quatre jambes. Ils l'ont pris comme une déesse, ils ont commencé à l'adorer. Parce qu'ils ont trouvé qu'elle avait quelque chose de vrai, « alaykoum salam wa rahmatullah », parce qu'ils ont trouvé d'elle qu'elle avait quelque chose de vraiment extraordinaire, de vraiment surnaturel. Hein? Et déjà, les, les hindous, ils ont une statue d'un un dieu qui a plusieurs bras, plusieurs jambes. Donc pour eux, c'était une manifestation de cette divinité-là. Hein? Et, et le fait que Dieu l'a créé avec quatre bras, quatre jambes, Dieu, il est capable de faire s'il veut, même plus que ça. Mais c'était juste un signe pour les éprouver et pour les tester. Et malheureusement, ces gens-là ont échoué le test. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas compris que peu importe comment un être humain peut être extraordinaire ou avoir des pouvoirs surnaturels, ils ne sont jamais de du fait d'être d'être un être humain. En les conséquences il reste toujours un homme, un être humain, hein, peu importe, hein, et il ne mérite pas l'adoration, d'accord Et donc, ça ça c'est un exemple par rapport à à notre croyance en, en Dieu, mais par rapport à notre croyance au prophète, par exemple on croit en Jésus, on, nous les musulmans nous croyons en Jésus, et pour nous c'est un des grands messagers de Dieu, un des cinq plus grands messagers de Dieu, hein? ok Noé, après c'est Abraham, après c'est Moïse, après c'est Jésus, après c'est le prophète Mohammed. donc pour nous ça c'est les cinq plus grands, et Jésus c'est un de ces cinq là donc, c'est un des plus importants parmi les prophètes. Et on croit en lui. Et on croit au miracle qu'il a fait. Et on croit en sa naissance miraculeuse également. Et on reconnaît tout ça. Toutefois, le fait qu'il ait fait des miracles, ça ne prouve pas qu'il est Dieu. Parce qu'il y a Moïse qui a fait des miracles aussi. Hein? Il a pris son bâton, il a frappé tra... la mer et ça s'est ouvert en deux. Hein? Il a fait tomber sur, euh, les... Dieu par son intermédiaire a fait tomber dix signes pour Pharaon. Hein, pour les ramener au loin chemin, hein. le, 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 fleuve, le fleuve qui est devenu enfin les grenouilles euh, et beaucoup d'autres euh, fléaux qui sont tombés sous l'Égypte. Hein. et ça c'est un exemple, et il y a aussi le, le rocher, quand il a frappé le rocher, puis il y a d'autres sources qui sont, qui, ont sorti, qui sont sorties du rocher, pour, euh, abreuver tout le monde. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Euh, il y a d'autres prophètes aussi qui ont fait d'autres miracles. Chaque prophète a eu ses miracles. Mais le, mais ces miracles-là, ils les font par la permission de Dieu. C'est pas eux-mêmes qui décident de le faire quand ils veulent. Et la même chose pour Jésus. Hein. Euh, aussi, ils disent par exemple le fait qu'il est né sans père. On a expliqué tout à l'heure que le fait qu'il soit né sans père, ça ne prouve pas qu'il est, qu'il est Dieu ou fils de Dieu également. Hein parce que quand même, il reste un être humain qui mange, qui boit, qui dort, qui va aux toilettes, hein, comme tout le monde. Hein. Donc quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, c'est des caractéristiques humaines, et quiconque a ces caractéristiques humaines ne mérite pas d'être adoré, ne mérite pas d'être appelé Dieu. Hein. Et Dieu n'a pas d'enfant, ni de, ni de garçon, ni de fille. Hein. Tout est créé par Dieu, hein. on est des créatures seulement. C'est sûr que même si on est des créatures, il aime certaines créatures plus que d'autres, parce qu'elles sont plus proches, parce qu'elles sont plus obéissantes, parce qu'elles sont plus euh, pieuses, parce qu'elles adorent plus Dieu, et ainsi de suite. Mais euh, ça reste une créature quand même. Ça reste des créatures. Exactement. Et puis il a créé Eve euh, à partir d'un homme, à partir d'une côte, hein. Il a formé une femme avec. Donc ça, c'est un exemple. Et euh, aussi, quand on dit donc ça c'est le fait de donner à un être humain des caractéristiques divines, c'est une forme d'idolâtrie. Ça fait tomber les hommes dans l'idolâtrie. Ou bien le fait de donner à Ou bien le fait de donner ou bien le fait de donner à Dieu des caractéristiques divines euh, humaines, humaines. Ça aussi c'est une forme d'idolâtrie. Hein, comme par exemple ceux qui vont décrire Dieu en disant que, par exemple, euh, comme euh, comme euh, on trouve dans la, dans la Bible, euh, les Juifs ont décrit Dieu en disant que il a créé les, les cieux et la terre en six jours, puis le septième jour il s'est reposé, et ça c'est d'attribuer à Dieu le, le repos, et ça implique qu'il était fatigué ou qu'il était faible, ou qu'il n'avait pas euh, la toute puissance. Et ça c'est interdit d'affirmer une chose pareille à Dieu, c'est pour ça qu'on trouve dans le Coran que euh, Dieu il qu'il a, qu a créé les cieux et la terre en six jours hein, et il n'a senti aucune fatigue. Ouais. Donc ça veut dire que Dieu lui, il ne dort pas, il ne se fatigue pas, il n'a jamais faim, il n'a pas besoin de rien, il se suffit à lui-même, hein, euh, tout a besoin de vie rien ne peut exister sans lui, hein, c'est lui euh, donc euh, le Tout-Puissant et l'Absolu et ainsi de suite. Donc on n'a pas le droit de donner à Dieu des caractéristiques des êtres humains ou des animaux, et on n'a pas le droit de donner aux créatures des attributs et des caractéristiques divines, parce que si tu mélanges les deux, tu mélanges entre le créateur et la créature et automatiquement ça, fait ton, ça va faire tomber les gens hein, dans l'idolâtrie. Et c'est ça ce qui s'est produit, produit dans le christianisme, ça qui s'est produit dans le judaïsme, c'est ça ce qui s'est produit dans l'hindouisme, le bouddhisme et les autres croyances euh, qui existent parmi les, les êtres humains. Et puis, bon, dans les croyances comme aussi chez les animistes, hein, un peu comme les, les voudouis en Haïti et les autres, c'est la même chose. Hein, ils ont pris, au lieu, comme je lisais un livre sur le voudouiste il n'y a pas longtemps, qui expliquait le voudouisme, ils voulaient essayer d'expliquer le voudouisme, donc ils disaient par exemple, euh, le voudouisme c'est une religion comme le christianisme, comme les autres religions, il y a des anges, il y a des, des êtres qui existent qui sont invisibles et ainsi de suite, et ils les prennent comme des intermédiaires entre, euh, entre eux-mêmes et, et Dieu pour communiquer avec Dieu. Et nous dans l'islam, euh, on sait que euh, il y a les anges qui existent, dans, il y a des mondes invisibles qui existent, c'est vrai, il y a les anges, et il y a un autre monde invisible qui existe aussi, qui ne sont pas des anges, qu'on appelle des djinns. Et ce que les, ces gens-là adorent en réalité, gens, ils adorent les ils n'adorent pas les anges, ils adorent les djinns. Hein Parce que les djinns sont différents des, des, des êtres humains, c'est des esprits invisibles, des êtres invisibles. Sont différents des anges, sont différents des êtres humains. Et il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais parce qu'ils ont une liberté de, de, de choix et de conscience aussi comme les hommes. Et ils, sont, ils vont être jugés comme les hommes eux aussi. Hein? Donc, mais certains parmi eux sont bons, d'autres sont mauvais. Et ceux qui sont mauvais, c'est ceux qu'on appelle les diables. Hein? Et euh, ceux qui sont bons, il y en a parmi eux qui sont chrétiens, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont musulmans, comme, comme les êtres humains normaux. Puis il y en a parmi les hommes qui rentrent en contact avec certains de ces êtres-là. Et il leur, fait faire, il leur demande des services en échange de l'adoration ou des formes de sacrilège ou des formes d'idolâtrie de que ces hommes-là vont pratiquer pour se rapprocher à eux, pour avoir des services en échange. Parce que les djinns ont des capacités de faire des choses que les êtres humains n'ont pas la capacité de faire, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, ils ont la capacité de, même de voler, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent même changer d'apparence, changer de forme, donc ils, peuvent, ils ont une force beaucoup plus grande que la force des êtres humains, donc ils sont capables de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire, et certains hommes entrent en contact avec eux pour essayer de contrôler les, les, les êtres humains, de, leur, de, leur, de les égarer. Mais ils ne peuvent pas rentrer en contact avec eux sans faire des actes d'idolâtrie de, et de sacrilège. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire, on n'a pas le droit d'entrer en contact avec les djinns, et que c'est une forme d'idolâtrie, parce que c'est une condition pour rentrer en contact avec eux, de leur offrir de, de l'adoration ou quelque chose en échange. Et ça, c'est pourquoi nous, on considère toutes ces choses-là, comme la magie, l'astrologie, euh, la voyance... Le, le, toutes ces choses-là, comme des formes d'idolâtrie, de la, la sorcellerie et tout ça. C'est des choses qui existent, elles sont vraies, sauf qu'elles sont toutes interdites. D'accord Et Dieu les a interdites clairement. Même si certains parmi les hommes l'utilisent ou ils le pratiquent, hein, même si c'est pas pour faire de mauvaises choses, certains vont dire Ouais, il y en a qui le font, le bouddhisme pour le bien, il y en a qui le font pour le mal même si tu l'utilises pour le bien, du moment que tu offres à, à autre que Dieu une forme d'adoration, tu deviens et de là tu sors de la foi. Donc ça c'est chose qui est très important à comprendre. Donc euh, ça c'est disons un des principes et un des aspects de, fondamentaux de la, du message de l'islam qu'on vous a expliqué aujourd'hui on n'est on pas rentré encore dans les détails de la pratique religieuse, puis les, les, différentes, les différents aspects, mais quand même, on a fait le tour des principes de base de la foi, en ce qui concerne la foi en Dieu, des choses comme ça. J'ai pas écrit les six piliers de la foi encore. la enfin, Les six piliers de la foi, c'est quoi C'est Le premier, c'est la foi en Dieu. On en a parlé, après c'est la foi en les anges. Il hein, faut croire que les anges existent on a parlé des djinns, mais ça c est, c est, ça c'est rentre dans les 6 piliers, c'est-à-dire euh, après les anges et les prophètes, il faut croire aux au prophètes, ensuite il faut croire aux livres sacrés que Dieu a révélés, la Torah, l'Évangile et le Coran. ensuite il faut croire en la, 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 le jour dernier, c'est-à-dire le paradis, l'enfer, le jugement dernier, et toutes ces choses-là, on va tous être ressuscités et tous être jugés. Et euh, ensuite, il y a le dernier pilier de la foi qui est la foi en la prédestination, que Dieu a tout écrit, il a, il a su tout ce qui va se produire à l'avenir, il, il a tout écrit, il a, et tout ce qui se produit dans l'univers, c'est selon sa volonté, et il a tout créé. Donc ça, c'est les six piliers de la foi. Puis, il y a peut-être un autre point qui est important de comprendre, c'est par rapport à euh, l'islam, c'est que nous, les musulmans, donc euh, qu'est-ce qui nous distingue aussi des messages des autres prophètes qui sont venus avant, c'est que l'on croit au dernier des prophètes qui est le prophète Mohammed paix et salut sur lui, et en, son, en le Coran aussi, et euh, en, en, pour vous expliquer un petit peu euh, qui était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un des descendants d'Abraham par son fils Ismaël, ok, qui vivait dans la région de l'Arabie. Euh, il y a année, il y a de cela 1429 ans environ. Il est né euh, non peut-être 1400. Euh, il est devenu prophète à 40 ans. Donc euh, ouais plus ouais c'est ça. Donc il est il est né dans les années 1400 quelque chose ou 1300 quelque chose vers la fin de 1300 et euh, il a commencé euh, premièrement euh, au début il est, bien entendu c'est à 40 ans qu'il est devenu prophète. Et il est né parmi euh, les Arabes, une, une des tribus des Arabes, qui était la tribu la plus noble, la tribu de Quraysh, qui vivait à la Mecque. Et la Mecque, je ne sais pas si on n'a pas de photo ici malheureusement, mais il y a, euh, à la Mecque, c'est une des terres saintes, un des lieux saints de l'Islam, on appelle, on appelle ça le Makkar en arabe. Euh, il y a à cet endroit-là, si vous voyez dans la mosquée, la mosquée là-bas, au centre de la mosquée, il y a une maison en forme de comme de cube, hein, entourée d'un drap noir. Cette maison-là, c'était la première mosquée ou la, le premier lieu d'adoration qui avait été construit sur la terre, et il est, il est construit par Abraham et son fils Ismaël. Et donc, c'est à cet endroit-là que cette, cette maison-là est construite, d'accord Et euh, c'est un des lieux saints avec la mosquée de la Palestine, à Jérusalem. Donc, à Jérusalem, c'est un, un autre lieu saint, et la Mecque, c'est un autre lieu saint. Donc, il est, il est né là-bas. À l'époque d'Abraham, cette mosquée a été construite pour l'adoration du Dieu unique. Il n'y avait pas d'idole, il n'y avait rien, c'était Dieu seul qu'on adorait là-bas. Mais avec le temps, le message d'Abraham a été oublié, comme c'est le cas souvent pour d'autres... Pour d'autres choses qui se produisent, par exemple, chez d'autres peuples, dans d'autres régions, quand le message des prophètes est venu, avec le temps, des fois, il y a des gens qui viennent, qui changent le message. Comme les gens ont changé le message de Jésus, de, de, de sorte qu'aujourd'hui, la, la religion chrétienne que les gens pratiquent, c'est n'est pas la religion que Jésus a enseignée à son époque. Le message de Jésus a été transformé avec le temps. Bon, alors, la même chose est arrivée avec la religion d'Abraham. La religion d'Abraham était le pur monothéisme. Et il a été transformé avec le temps. Et là, il y a des Arabes qui ont introduit dans la religion d'Abraham l'adoration des idoles. Donc, il y avait 360 idoles autour de la de la maison que Abraham a construit à un certain moment donné. Et le prophète Muhammad, père et salut de Dieu sur lui, il est né dans cette région-là, à cette époque-là, et euh, après, il a, quand il, après Dieu lui a révélé la révélation, et il lui a ordonné d'ordonner aux hommes d'adorer Dieu seul et d'abandonner l'idolâtrie d'abandonner l'adoration des idoles et des statues et des choses comme ça. Donc au tout début, il a commencé à expliquer ça à son peuple et les Arabes n'ont rien voulu savoir de lui, ils l'ont persécuté, ils l'ont chassé et ceux qui ont cru en lui au tout début, c'était des esclaves, des gens euh, de la société qui ont commencé à le suivre. Mais au début il n'avait aucune, aucune autorité, aucun pouvoir, aucune force euh, pour soi-disant euh, se protéger ou protéger ses, ses, les gens qui ont cru en son message. Donc il se faisait persécuter, il se faisait euh, souvent maltraiter, il cherchait quelqu'un qui allait le défendre pour continuer la propagation de son message, l'islam. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'avec la persécution, ils sont partis, certains des, des compagnons sont partis en Éthiopie pendant quelques temps pour que la pression soit moins dure, moins forte, parce que là-bas il y avait un roi qui était plus pacifiste ou plus ouvert, ils sont restés là-bas un certain temps, puis à un certain moment donné la pression était tellement dure sur le prophète à, à, à la Mecque, qu'ils ont même essayé de, de le tuer, ils ont même voulu le tuer. Alors Là, Dieu a ordonné au prophète Muhammad de quitter la Mecque et d'aller à une autre ville, qui est la ville de Médine. Et à cette ville-là, il y a des gens qui ont commencé à accepter le message de l'islam et qui ont vraiment commencé à donner un support au prophète. Donc là, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le message de l'islam et les musulmans ont commencé à être de plus en plus forts. Et euh, là, il est arrivé beaucoup de choses par la suite. Des gens ont commencé à rentrer dans l'islam de plus en plus. Et, jusqu'à ce que, par la suite, euh, il y a, le prophète, il est retourné à la Mecque, avec une armée, et il est, il est rentré à la Mecque, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit toutes les idoles, qui étaient autour, autour de la Kaaba. Il les a détruites toutes, une par une, avec son, avec un bâton. Et il récitait les paroles que Dieu lui a révélées en, en faisant ça. La vérité est venue, le faux s'en est allé. Ce qui s'en va, c'est le faux. Hein. Donc il a détruit toutes ces 360 idoles qui étaient autour. Hein. Et donc, ça c'est pour dire que le message des, du messager, euh, c'était fondamentalement d'expliquer aux êtres humains qu'ils ont été créés pour adorer Dieu et que tout ce qui est adoré en dehors de Dieu par les êtres humains, c'est quelque chose qui est faux et c'est de l'idolâtrie. Euh, il ne faut pas l'adorer, il faut s'écarter de, de l'idolâtrie et des, 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 des messages euh, des hommes qui appellent à, à l'idolâtrie ou à adorer d'autres que Dieu. Donc, euh, qu'est-ce que je vous ai expliqué Là c'est un petit résumé, hein, parce que en fait le message du prophète saint il a duré 13 ans à la Mecque, après qu'il soit devenu prophète, et 10 ans à Médine, hein, donc ça s'est passé sur une période de 23 ans, et le Coran a été révélé pendant ces 23 années-là, hein, et Dieu faisait descendre des révélations sur le prophète euh, à chaque occasion pour lui expliquer, pour lui dire comment agir dans différentes situations, dans, dans différentes circonstances, et à la fin de sa vie, euh, le Coran a été complété et les compagnons l'ont mémorisé et ils ont également mis ça par écrit, et c'est le Coran qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Il y, a, il y a une copie ici, je vais vous montrer après peut-être. Donc, c'est pour vous faire comprendre que ça, c'est les deux, le, le dernier prophète qui est venu à l'humanité, et tout le monde, ont, le, tous les, les hommes ont le devoir de croire en lui et euh, d'accepter sa prophétie. Mais une chose qui est très importante, c'est que pour nous les musulmans, on n'a pas le droit de faire la même chose que les chrétiens font avec qu'est-ce que les chrétiens font avec Jésus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'adorer le prophète Mohammed, ce la paix de Dieu sur son lui, et on n'a pas le droit non plus euh, de lui offrir un culte, ou de le vénérer, ou de, de faire son image, ou de le prier à lui, ou des choses comme ça. Si quelqu'un qui se dit musulman prie au prophète, ou à n'importe qui d'autre, il sera automatiquement en dehors de la religion. Il sera considéré comme un idolâtre. Il a quitté la foi, s'il si fait ça. Que c'est le plus grand péché que quelqu'un peut faire. Hmm. Non. Ça c'est ça c'est un verset dans le Coran qui qui euh, dans lequel euh, Dieu s'adresse à, à à Jésus en fait. Si Oui dans l'avenir. C'est pour montrer qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier en fait. Rappelle-le le moment où Allah dira, oh « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah de, ?» Il dira, « Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. S'il si l'avait dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant et le sage. Allah, Allah dira Voilà le jour où leur véracité va profiter aux vérités. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À, à Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme et il, est, il a le pouvoir sur toutes choses. Donc ça c'est pour appeler au oh, sens 116 dans Surat al, al, al Ma'ida jusqu'à 120, 120. Donc c'est pour dire que euh, Jésus se désavoue des hommes qui l'ont adoré lui et sa mère. Hein? Et il a dit moi je n'ai jamais dit aux hommes de m'adorer moi ou d'adorer ma mère. Hein? Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Il dit à Dieu, si je l'aurais dit, tu l'aurais su. su, tu sais ce qu'il y a en moi, mais moi je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc c'est pour faire comprendre que Jésus lui-même il n'a jamais, jamais prétendu être Dieu, ou n'a jamais dit aux Hommes adorez-moi, hein. et même dans la Bible il y a plein de versets qui montrent que euh, Jésus c'est une créature de Dieu, hein, et que c'est un prophète envoyé de Dieu. Regardez quand par exemple Jésus dit qu'il était dans le désert, dans le Nouveau dans dans Testament c'est écrit que Jésus était dans le désert, le diable est venu le tenter. Est-ce que le diable vient voir Dieu puis il veut le tenter Tenter Dieu, le créateur de l'univers, des cieux et de la terre, bien sûr qu'il ne peut pas faire ça, parce que Dieu est tout puissant, c'est lui qui a créé le diable, et Dieu est capable de détruire le diable s'il veut. Oui, souvent il dit ça, mais regarde comme il faut, regarde comme il faut ce, ce, ce passage-là, euh, le diable vient voir Jésus, et il dit, regarde cette ville, si tu te prosternes à moi, je vais te donner tout ça. À qui appartient la terre et les cieux À Dieu Comment, comment le diable dit à Jésus, je vais te donner ça Si c'était Jésus qui était Dieu, il a dit, mais ça ne me sert à rien de me prosterner devant toi, cette, cette ville, elle m'appartient déjà puisque c'est moi qui ai Dieu. Hein? Il n'allait pas accepter de dire que Dieu lui dise, mais non, tu, je vais te donner cette ville. Hein? Et non seulement ça, euh, Jésus lui répond par la suite, non, je ne me prosterne pas à personne d'autre que Dieu. Dieu a dit, tu ne te prosterneras devant personne autre que moi. Donc déjà, ça prouve que Jésus lui-même, il dit non, l'adoration c'est à Dieu seul, et la, la prospération c'est pour Dieu seul, ça prouve qu'il n'est pas Dieu lui-même, il est une créature de Dieu, qu'il est un prophète de Dieu. Hein? Et la fin que tu dis, non ça c'est son côté homme, ça c'est la balançoire qu'ils utilisent pour essayer de jouer. Quand tu les prends d'un côté, ils disent non il était, oui, quand tu les prends d'un bord, ils disent non, il était... quand il a dit ça, il était homme puis quand il voit une autre parole, il dit, ah ça c'est parce qu'il disait ça quand il était Dieu, là il était homme. Mais est-ce qu'il était, s'il était vraiment Dieu et qu'il était tout le temps, il devait être tout le temps Dieu, pas Dieu des fois puis des fois pas Dieu, hein sinon ça ne fait pas de sens. Donc l'idée que Dieu rentre dans un homme, ou dans une mouche, ou dans une vache, ou dans un singe, ou dans un chien, ou des choses comme ça, nous on rejette ça complètement. Dieu, il ne se mélange pas avec une créature. Dieu c'est Dieu, la créature c'est la créature, le créateur c'est le créateur, la créature c'est la créature, et les deux sont séparés ils ne se mélangent pas les uns, un rentrent pas dans l'autre hein, et un ne devient pas l'autre, la mouche ne devient pas Dieu, Dieu ne devient pas la mouche hein et ainsi de suite hein parce que pour parce qu'on est tous des créatures, on est tous des êtres créés par Dieu hein et euh, ça c'est juste un exemple il y a plein d'autres exemples. Euh, juste un instant, ok, Jamal Moïse, il adorait qui Il adorait Jésus Non. Abraham, il adorait qui Il adorait Jésus Non. Euh, Noé, il adorait qui Il adorait Jésus Non. Euh, Salomon, David, Jacob, Isaac et tous les autres, est-ce qu'ils ont déjà prié à Jésus dans leur vie Est-ce qu'ils nous ont déjà dit à quelqu'un, ton Dieu, c'est Jésus Jésus disait à lui-même le Dieu de, mon, de mes, mon Dieu est le Dieu de mes pères Abraham et Jacob et Moïse et Isaac et tout donc ça veut dire le Dieu de Jésus c'est le même Dieu que le Dieu de Moïse c'est le même Dieu que le Dieu d'Abraham c'est le même Dieu que le Dieu d'Isaac et de Jacob et de tous les prophètes et c'est le même Dieu que le Dieu de Muhammad, alayhi wa sallam et que la paix le salut de Dieu soit sur tous les prophètes il n'y a pas deux dieux il n'y a pas un dieu pour chaque euh, prophète il y a un seul dieu pour tous les prophètes et c'est un seul messager a, qui a été envoyé pour toute l'humanité à la fin. Uh -huh. Mais ça, ça ne change rien, le testament que Dieu a pris avec Abraham, l'alliance qu'il a pris avec Abraham, qu'il a pris avec Moïse et avec les autres prophètes, c'est la même alliance, elle ne sera jamais brisée cette alliance-là, elle ne peut pas se briser, c'était de faire, de sacrifier, de faire un sacrifice, mais ça, ça ne fait pas de sens. Déjà, premièrement, parce que, déjà parce que, déjà parce que, premièrement, Dieu, il ne peut pas mourir. Donc, de dire que Dieu s'est fait tuer et que Dieu est mort, déjà ça c'est une contradiction. Oui, mais le Fils, c'est Dieu, hein. Le Fils c'est Dieu. Donc, s'il est mort, ça veut dire que Dieu est mort. Oui, mais les trois sont un. Tu vois? Donc, tu comprends? Exactement. Les trois sont un. Et, et non seulement les trois sont un, mais ils disent que les trois sont égaux et éternels. C'est-à-dire le Père n'est pas venu avant le Fils, et le Fils n'est pas venu avant le Père, les trois ont toujours existé éternellement. Donc en principe, nous on dit que lorsqu'un un homme il a un Fils, c'est sûr qu'il est venu avant son Fils. Hein. Mais là, eux ils disent non, ça c'est un Fils éternel et un Père éternel. Et un esprit soit disant éternel. Pour nous, l'Esprit Saint, c'est l'ange Gabriel. Hein? Parce que Dieu envoie son. Souvent, on voit dans la Bible, c'est écrit, et Dieu envoya son esprit. S'il si est, si envoie, est-ce qu'il s'envoie lui-même? Hein? Comment il envoie quelque chose, puis c'est lui? Non, c on voit clairement que l'Esprit Saint, c'est pas Dieu, puisque c'est Dieu qui l'envoie. Donc, l'Esprit Saint, c'est. Oui, c'est ça. Ça, c'est un autre exemple. Il y a beaucoup, y a beaucoup de choses. C'est parce que quand on est chrétien, écoutez, moi-même, j'étais, on était tous chrétiens presque ici, sauf quelques-uns d'entre nous, on était tous, on a tous grandi dans le christianisme. Puis, c'est sûr qu'on a eu l'éducation chrétienne. On entend parler de Jésus depuis qu'on est tout petit, et on nous dit, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. C'est, on a, tant qu'on n'a pas entendu quelqu'un dire le contraire, on est, on est comme, obligé de croire en ça, parce qu'on ne va pas jamais se remettre en question ou poser des questions sur les textes, ou l'authenticité des textes, et euh, les autres choses de ce genre, donc on ne va pas se poser la question de façon aussi rationnelle, il y a des gens qui s'imaginent que si on n'est pas chrétien, en dehors du christianisme il n'y a pas de salut, et que tu es obligé pour être croyant d'être chrétien, sinon tu es, 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 es athée ou tu es en dehors de la foi, alors que non, c'est pas vrai. Hein. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de vraiment réfléchir sur ces choses. Là, si t'avais une question. Une question oui. Nous, nous sommes des créatures de Dieu. C'est ça ce que nous sommes, comme Jésus en fait. Et et et, et comme on voit que par exemple euh, dans la Bible, comme tout à l'heure c'est écrit, euh, comme c'est écrit dans Jean, dans l'Évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique hein, en, 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 en sacrifice ainsi de suite ça c'est dangereux, et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres prophètes qui sont appelés fils uniques de Dieu également. Donc selon la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu a plusieurs fils uniques. Hein Je pense que David a été appelé fils unique également, et Salomon était appelé fils unique, et même mon premier-né certainement, il sont appelés my firstborn » en anglais, <rire> mon premier-né. Donc ça, c'est des termes qui sont utilisés dans la Bible. Et c'est pour ça que nous dans l'Islam, Allah il nous a révélé le Coran, et le Coran Il a été protégé et purifié de tous ces genres d'amalgames dans les termes, hein, parce que les rabbins et les juifs ils ont utilisé le terme « fils de Dieu » pour parler euh, de, de certains êtres humains, de certains prophètes, hein, et ils ont attribué à Dieu des fils, et les chrétiens ont appelé Dieu le Père pour éliminer tout amalgame et tout mélange, parce qu'on sait que chez les Grecs, chez les Hindous, Dieu a des femmes, Dieu a des fils, Dieu a des filles, Dieu se reproduit avec des femmes et des, des choses de ce genre, ainsi de suite, ça, ça n'existe pas dans, dans le Coran et dans les, les paroles du Prophète, on n'a pas le droit d'appeler Dieu Père et Dieu n'a pas de fils parmi les hommes, il a créé les hommes. C'est vrai que certaines créatures, Dieu les aime plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des fils de Dieu. Pourquoi on parle plus de Mohamed que de Jésus? Okay. La raison pourquoi on parle plus du prophète Mohammed que de Jésus, c'est parce que, pour, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que premièrement, Jésus, comme, comme le Coran nous le dit, il a été envoyé au, euh, au fils d'Israël. Ça c'est de Et même dans la Bible c'est écrit Je ne suis on, on ne m'a envoyé que pour la maison de la, de la, de la brebis perdue d'Israël. Et aussi euh, même quand des gens venaient même de d'autres euh, peuples qui venaient voir Jésus, il a dit moi on m'a envoyé seulement pour la, la, la brebis perdue d'Israël. Il hein? y a une femme Samaritaine une fois qui est venue et voulait demander à Jésus quelque chose, et il a refusé de l'aider. Puis par la suite elle a supplié, supplié et elle l'a touché finalement. Euh, et, comme c'est comme si pour dire euh, à la fin, elle a dit, même les, les, les chiens, ils ramassent les miettes que le maître jette en bas de la table en vous dire, euh, Bon, euh, on mérite même, on va juste, même on va prendre les miettes que vous, vous laissez, même si t'es pas venu pour nous, mais quand même, on peut quand même profiter un peu de toi. Dans ce sens-là, c'était pour dire que, il s'imaginait que, euh, il sa diligence s'imaginaient qu'ils voulait l'aide de Jésus, et Jésus leur disait « Non, moi je ne suis pas venu pour vous, je suis venu seulement pour les gens de la maison d'Israël. » Parce que chaque prophète était envoyé pour leur peuple à eux avant. Enfin, chaque prophète avait son, sa, sa mission, et était, ils étaient envoyés uniquement pour un seul peuple, et non pas pour toute l'humanité. Et Jésus n'était pas venu pour toute l'humanité, il est venu pour un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël en passant, Jésus n'est pas mort, il est monté aux cieux hein, et il va revenir vers la fin des temps, compléter sa vie, ça c'est la croyance des musulmans, on croit en ça, on croit que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, il a été élevé aux cieux et qu'il va revenir vers la fin des temps pour terminer sa vie et mourir comme tous les autres Hommes, il va être enterré et il va être ressuscité avec tous les Hommes à la fin des temps, comme, comme, les, comme les autres êtres humains. Donc ça c'est notre croyance en ce qui concerne Jésus. Puis, euh, ouais, il, va, il, il aura une mission à faire dans le sens qu'il va il va diriger les, les musulmans dans la bataille et il va euh, prier avec les musulmans et il va euh, également euh, tuer l'antéchrist, le, le, celui qu'on appelle l'antéchrist. En arabe, on l'appelle le Dajjal. Il va venir, il va le tuer et ainsi de suite. Et pourquoi nous on prend plus d'importance, ou on donne plus d'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que à Jésus, c'est que Jésus, comme je dit, il est venu à, à son peuple pour son peuple, à lui, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour toute l'humanité en, en entier, et c'est le dernier prophète, et son message est universel, hein, et euh, il ne se limitait pas juste à une nation ou à une époque seulement, il est venu pour tous les peuples et jusqu'à la fin des, son message est là jusqu'à la fin du temps et quand on regarde sa mission et son message et son exemple qu'il a laissé c'est un message qui qui a euh, qui nous clarifie tous les aspects de la vie dans le sens que quand on regarde par exemple dans le Coran on va trouver dans le Coran les règles qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec la vie en entier même dans les rapports même les plus intimes hein, entre un homme et sa femme ou bien euh, les rapports famille, entre les familles, ou les rapports euh, sur le plan social de la société, ou bien les choses qui ont rapport avec l'économie, ou les choses qui ont rapport avec euh, les lois et, les, les, et le système juridique, et même les choses politiques. Tout ça s'est clarifié et détaillé en détail dans le, le Coran. Même l'héritage, euh, par exemple, les choses qui ont rapport avec le mariage et tout ça, le divorce, tous ces règles-là sont détaillées et clarifiées. Mais tandis que si tu regardes par exemple juste dans l'Évangile et dans l'exemple de Jésus, tu ne trouves pas les détails de chacune de ces explications détaillées là. Hein. Et étant donné que les chrétiens ne croient pas non plus ou pratiquent pas vraiment euh, quest ce qui est dans l'Ancien Testament, ils sont laissés sans, sans c'est les hommes qui font leur propre loi et ils gardent la religion uniquement pour une question spirituelle, comme pour la prière ou pour les, les choses de, de prière de spirituelle à l'Église. La, à la, à mais en dehors de l'église, c'est comme si la société et la vie étaient basées sur des lois faites par l'homme et fabriquées par l'homme. C'est pour ça que vous voyez par exemple que dans la, dans la Bible, c'est écrit tu ne feras, point tu ne feras pas l'adultère, mais quand tu, quand tu sors dehors, tu regardes la, la loi, la loi canadienne, la loi haïtienne, les autres lois, deux adultes consentants ont le droit de faire la fornication, ils n'ont aucune punition, aucune peine. Donc il y, a, il y a, à cause de ça, il y a une contradiction entre la loi des hommes et les lois divines. Tandis que dans l'islam, les deux sont la même chose. On, les, lois, les lois religieuses sont les lois civiles. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Hein C'est pour ça que les musulmans ont vie selon les lois de Dieu, dans, même dans la société. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire, euh, je crois en Dieu, mais je peux faire euh, l'adultère la, la, parce que... La loi permet l'adultère. Mais non, Dieu a interdit, et c'est les lois de Dieu qui doivent être appliquées dans la, dans la société. Pas les lois des hommes. Parce que les lois des hommes veulent toujours tenter de rendre permis ce que Dieu a interdit. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans le christianisme, parce qu'il n'y a pas de loi civile. Tandis que dans le Coran, il y a toutes les lois de la vie, tous les aspects de la vie. Hein? Dans, c'est, dans tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Dans le christianisme par exemple, le divorce est interdit chez les catholiques, mais dans, quand quelqu'un veut se divorcer, il doit aller à la cour pour avoir un, 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 un contrat de divorce, hein? alors que dans l'islam il y a les règles détaillées sur le, le mariage et le divorce, et tout est clarifié, il n'y a pas de séparation entre le civil et le, le, le religieux. Hein? Donc c'est pour dire que, la religion de, 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 que le, 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 le dernier message que Dieu a amené à l'humanité, c'est le message du prophète Muhammad sallallahu wa sallam, et il est complet. Et il est parfait. Contrairement, euh, disons, à, à ce que les hommes ont fait du message de Jésus après Jésus. Ils ont déformé son message. Ils ont changé sa religion. Il n'est pas resté tel qu'il était. Jésus n'était pas venu pour, pour amener une nouvelle religion aux Juifs, mais juste pour les ramener au judaïsme, ou bien, disons plutôt, au message de, de tous les prophètes, de Moïse et des autres prophètes. Il est venu pour les ramener à la pureté de la religion mais eux ils ont refusé de croire en lui. Souvent les Juifs c'était comme ça. Chaque fois qu'un prophète leur venait pour les ramener au droit chemin, eux ils refusaient de le croire, ils refusaient de l'accepter, ils, ils essayaient de le tuer à chaque fois. Comme ils ont fait pour Jésus Ok, ok, donc pour la première question par rapport au fait que Jésus aurait dit à ses disciples à la fin de sa vie, allez de toutes les nations et propagez ma parole et la bonne nouvelle, et ainsi de suite. Si on retourne au, au, au texte, au, au manuscrit qui existe par rapport à, à, à l'évangile aujourd'hui, les commentateurs de l'évangile ont dit que c ces passages-là dans l'évangile de, si je ne me trompe pas, c'est l'évangile de Marc. Et l'autre, je ne me rappelle plus. En tout cas, ces passages-là dans l'évangile sont les passages qui, viennent, qui sont. Euh, qui ont été rajoutés. C'est des passages qui ont été rajoutés. Ils, ils ne sont pas dans les plus anciens manuscrits de, de, du Nouveau Testament. Ça, c'était juste un aspect ou une partie de la réponse. C'est pas ça ce que, je, ce que je te dis à propos des, des textes, de, de, des manuscrits du de, de, de Nouveau Testament. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a inventé. C'est les commentateurs, c'est les commentateurs de la Bible qui sont eux-mêmes des chrétiens qui disent ça. Ça, c'est un. De, hein. Deuxièmement, vous avez dit que Paul de Tarse, ouais, je ne l'ai pas amené avec moi, je ne pas amené les vins, hein, je l'ai à la maison moi aussi. Deuxièmement, Paul de Tarse n'était pas un disciple de Jésus, il n'a jamais connu ni vu Jésus durant sa vie. D'accord C'était un rabbin, un, un rabbin juif de nationalité romaine, ok il avait l'ancienneté romaine en tout cas, et il torturait les chrétiens, les premiers disons, il n'y avait pas encore le christianisme puisque le mot chrétien n'existait pas encore à l'époque, la religion chrétienne ça n'existait pas non plus, les, les, les premiers qui ont cru en Jésus priaient aux mêmes endroits que les juifs, et Paul est venu après que Jésus ait été relevé aux cieux, et il a commencé à se mélanger aux apôtres de Jésus. Il a dit, j'étais sur le chemin de Damas et j'ai entendu une voix qui m'a dit, pourquoi me persécutes-tu Et soi-disant, il est revenu euh, à, à eux et il m'a dit, ça y est, j'ai cru en Jésus moi aussi. Les gens l'ont pris pour un disciple, mais il n'est pas un disciple, il n'a jamais vu Jésus, il n'a entendu Jésus de sa vie, il n'a jamais rencontré Jésus non plus. Et étant donné qu'il a étudié le judaïsme avec un des plus grands rabbins de l'époque, il connaissait bien les enseignements de l'Ancien Testament aussi, et il connaissait aussi la philosophie grecque et autres puisqu'il avait étudié aussi ces choses-là. Donc, il s'est mélangé aux apôtres et il leur parlait, il connaissait la religion, il a fait en fait sa propre religion. C est, c est le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, le vrai fondateur de cette religion-là, c'est n'est pas Jésus, c'est plutôt Paul. C'est lui qui est le vrai fondateur du christianisme. Et les 14 lettres qu'il a écrites aux différentes églises de, qui étaient un petit peu partout, en fait, c'est elles qui composent, qui, qui forment les bases de la religion chrétienne sont une grosse partie de l'Évangile que les chrétiens euh, suivent aujourd'hui, c'est les lettres de Paul. Donc, lui, il a ramené, comme tu dis, le judaïsme aux, aux, aux autres qui n'étaient pas juifs, mais en le transformant et en adaptant le judaïsme à ces différents peuples païens là qui adoraient des idoles et qui adoraient d'autres choses que Dieu, pour leur faire croire en ce message-là. Puis par la suite, le message du christianisme a été adapté par l'empire romain, avec Constantin, vous savez l'histoire, avec le concile de Nicée, puis on a voté pour la Trinité, on a voté pour les quatre évangiles, parce qu'il y avait plus que quatre à l'origine, mais on en a pris ces quatre-là, puis on les a choisis, on les a, on les a mis dans le couvercle avec les autres, et on a dit ceux-là sont inspirés, les autres c'est les apocryphes, et après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a eu les autres chiistes qui sont apparus, le protestantisme plus tard, avec Martin Luther et tous ces autres trucs, qu'est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est pour dire que Jésus n'a jamais dit vraiment d'aller aux autres nations et d'enseigner aux autres nations, et c'est Paul lui-même qui a fait ça, et les, les passages qui mentionnent ça dans l'Évangile sont des ajouts, clairement, d'accord ouais. Mm -hmm. Ah oui, la dernière question, ah, la, la prédestination. Oui, ok, ouais, ouais. D'accord, d'accord. La question de la prédestination, c'est qu'on n'a pas le choix d'y croire si on est un croyant en Dieu. Si on. Attends, je vais vous expliquer. C'est que, quand on dit qu'on croit à la, la prédestination, quand euh, quelqu'un dit qu'il croit en Dieu mais qu'il ne croit pas en la prédestination, ça implique des contradictions dans sa foi. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, tout le monde est obligé de, de, de dire, s'il prend en Dieu, que Dieu sait tout. Donc, tout le monde, tout le monde doit être d'accord de savoir que Dieu, il sait notre destination. -ce, comment on va finir et où on va finir Personne ne peut remettre ça en question. Deuxièmement, personne ne peut remettre en question aussi le fait qu'il n'y a rien qui peut aller contraire à la volonté de Dieu. D'accord Et il n'y a personne qui peut remettre en question le fait que Dieu est tout puissant, et qu'il a le contrôle sur tout ce qui se passe, et qu'il n'y a pas rien dans l'univers qui peut aller contre sa, contre sa puissance et contre sa volonté. À partir de ce moment-là, on est obligé de croire à la prédestinée. C'est mm -hmm. ouais, vrai, et, et ça c'est des choses importantes aussi que tu rajoutes, c'est vrai que Dieu il est sage aussi, il est juste et il est bon, comme tu dis. Donc tout ça, et en plus, il est tout-puissant, il est omniscient et il a une volonté qui est au-dessus de toutes les volontés, d'accord Donc ça, c'est tout tout ça ensemble, ça nous aide à comprendre la question. d'accord. Que mais, euh, le... mais mais c'est mais 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 moi mais moi, mais moi mais moi mais moi qu'est-ce qu'est-ce que, qu -ce que ouais, attends qu'est-ce que je t'explique en fait c'est une question parfois que les gens mélangent. C'est que tu as bien dit que qu'est-ce que tu n'acceptes pas, c'est que Dieu te dise « voilà ta destinée ». Mais Dieu te, ne, ne, ne te l'a pas dit. Dieu ne t'a jamais dit « quelle sera ta destinée ?» et il ne t'a pas dit « est-ce que tu seras en, au paradis ou en enfer ?» Il t'a seulement dit une chose. « Obéis-moi, soumets-toi à moi, suis mes messagers » et suis la révélation. Et tu auras comme récompense le résultat que tu mérites. Et si tu ne le fais pas, tu vas aller en enfer. Alors, obéis-moi obé et écarte-toi de ce que je t'ai interdit. Et, 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 et à la fin, tu auras ce que tu mérites. Mais Dieu il le sait déjà et il l'a déjà, déjà très destiné et il l'a non seulement su, il l'a écrit et il a voulu. Non. Puisque toi, tu ne sais pas, même en sortant d'ici, qu'est-ce qui va t'arriver. Donc, c'est pour te dire que, tu, étant donné que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain, ou même dans cinq minutes, tu ne peux, peux pas prétendre à l'injustice. Parce que la, la destinée est uniquement connue d'Allah, de Dieu seul. Et, et elle, elle fait, toi, un secret. Elle est invisible pour toi. Toi. Bien sûr, tu as une volonté toi aussi. La Exactement. Tu as la, la volonté et tu as une capacité de choisir aussi. Donc, Dieu t'a donné ça. Exact. Euh, on est, on est non, pas du tout. Il y a deux extrêmes à, au sujet de cette question. Il y, a, il y a ceux qui ont dit, Dieu nous force. On n'a aucune liberté. Tout ce qu'on fait. C'est Dieu qui nous force à le faire et on n'a aucune volonté de le faire et on est obligé de le faire puisque c'est Dieu qui nous, qui nous force à le faire. Et donc ils disent, ces gens-là, que si moi je décide de lui donner un coup de poing ou si moi je viens de te frapper, tu ne peux pas me blâmer moi parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Hein et ça c'est faux et on peut lui prouver qu'il ment. Pourquoi Parce que Dieu a interdit de faire du mal aux autres par l'intermédiaire de ses prophètes et de ses messagers. Donc celui qui voulait, qui voudrait essayer de défendre, de se défendre pour qu'est-ce qu'il fait de mal en utilisant la prédestinée, on lui répond en disant non, tu ne peux pas te baser sur la prédestinée pour justifier le mal que tu fais aux autres puisque Dieu t'a interdit de faire le mal aux autres. La même chose, la même chose, la même chose, la personne qui fait le bien, il remercie Dieu de lui avoir permis de faire ce bien là et il aura la récompense pour le bien qu'il a fait, et celui qui a fait le mal aura la punition pour le mal qu'il a fait. C'est la même chose, mais il y a l'autre extrême aussi. L'autre extrême de ceux qui disent « Dieu ne sait pas ce qu'on va faire avant qu'on le fasse, et nous pouvons imposer à Dieu quelque chose, ou faire quelque chose qui va en contradiction avec la, pu la puissance et la volonté de Dieu ». Et que Dieu n'a aucun, aucune décision là-dedans. Ça, c'est l'autre extrême parce que ceux-là, ils, ils ont associé à Dieu d'autres divinités. Parce qu'ils ont dit qu'il y a d'autres choses qui peuvent créer en dehors, en dehors de Dieu. Et qu'il y a d'autres choses qui peuvent agir de façon absolue dans l'univers en dehors de Dieu. Et c'est comme s'ils si ont mis. Et limiter en même temps la connaissance infinie de Dieu. Et ça, c'est une autre forme d'égarement. Donc, nous, nous sommes entre ces deux extrêmes. Nous affirmons que Dieu il a la, la connaissance infinie, il a toute-puissance hein, et la connaissance instituée et la volonté absolue et la sagesse et la bonté, mais en même temps on affirme que l'homme a une volonté et une capacité, toutefois cette volonté et cette capacité-là elle est toujours limitée par la volonté et la toute-puissance de Dieu. Pourquoi Parce que même si toi tu as l'intention de faire quelque chose de bien, tu ne peux pas le faire accepter si Dieu l'a voulu. Et si tu veux faire quelque chose de mal, tu ne peux pas le faire non plus, sauf si Dieu l'a voulu. Et tu ne feras à la fin que ce Dieu, que ce que Dieu a voulu. Exactement, ce que tu as dit. C'est ça, c'est pas pareil. L'Évangile tel qu'elle a été transmise aujourd'hui et les livres que les chrétiens suivent aujourd'hui comme religion. Elles n'ont pas, pas été transmises et préservées de façon authentique et de façon fiable. Déjà, on ignore qui les a écrits et on ignore les manuscrits qu'on possède qui sont par exemple en grec, on ignore qui les a traduits. Donc, ça déjà, ça met un gros, un gros point d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là, parce que pour nous, avant même de connaître par exemple l'authenticité d'une des, des paroles attribuées aux prophètes, euh, que la paix et le salut de Dieu soit sur lui, le dernier prophète, il faut savoir qui l'a transmis, et quel est son nom, et est-ce qu'il est qu était vraiment une personne honnête et fiable à cette époque-là, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Il n'y a pas de moyen dans le christianisme de vérifier l'authenticité des gens qui ont, trans, qui ont transmis la parole de Jésus. Ça c'est de un. Et euh, c'est des témoignages de personnes qui parfois n'étaient même pas des témoins eux-mêmes, comme Luc quand il commence son évangile, il dit, il m'a semblé bon, cher Théophile, hein, d'après ce que j'ai recueilli des témoins qui ont vu et entendu les choses qui sont arrivées, de te faire un récit et ainsi de suite. Donc lui-même Luc, on ne sait même pas s'il s'appelle Luc premièrement, et Matthieu, on ne sait pas si c'est Matthieu qui l'a écrit son évangile, et Jean, on ne sait pas si c'est Jean qui l'a écrit, et Marc, on ne sait pas si c'est Marc qui l'a écrit, pourquoi Parce qu'il n'y a nulle part dans le texte où Marc a signé son nom. Il n'y a nulle part dans l'Évangile, dans, dans aucun des Évangiles, où ces gens-là ont signé leur nom nulle part, mais on a déduit que c'était peut-être eux. Il n'y a aucune preuve de ça. Et on voit que c'était des gens qui disent avoir pris des certains ont recueilli les témoignages de d'autres personnes. Donc, ça prouve qu'ils n'étaient pas des témoins eux-mêmes. Et certains chrétiens disent que c'était des apôtres qui étaient inspirés. Encore là, on voit que il n'y a pas d'inspiration parce que Luc lui-même, il dit, il m'a semblé bon. Ça veut dire qu'il le fait de sa propre décision. C'est lui-même qui choisit de le faire. c'est pas quelque chose qu'il qu qu ne dit pas comme Dieu m'a inspiré de vous dire ça, et ainsi de suite, et, et autre. C'est une parole qu'il dit de lui-même. Et euh, il reste que les, les autres livres aussi, on ne peut pas vérifier non plus. peut-être les, Même les, les, pardon, les, lettres, les lettres de Paul, bon pour les lettres de Paul, je sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que les quatre évangiles, il y a des gros doutes sur leur authenticité, et les autres livres en dehors des quatorze lettres de Paul, comme l'Apocalypse et les autres, on ne sait pas vraiment qui, c'est écrit que Jean, mais on ne sait pas si c'est le même Jean que le Jean des évangiles, ou si c'est un autre Jean. Donc, euh, beaucoup de. Je ne sais pas vraiment, mais même dans quel testament aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation sur l'authenticité de ces textes-là. Mm -hmm. on, on est, on, on est supposé d'être, on est tous supposés d'être des chercheurs de la vérité. On est tous supposés d'être des hommes qui, bien sûr parce que il qu'elle il existe cette vérité et, et il n'y a pas de doute qu'il y en a qui l'ont trouvée, mais il y en a qui l'ont qui l'ont pas encore trouvée ou qui pensent l'avoir trouvée, qui ne l'ont pas trouvée réellement, donc la l'important la, la, c'est qu'on s'aide entre nous à trouver cette vérité-là, hein, voilà, bon je l'ai lu, ouais. Oui, pour eux, c'est sûr qu'ils vont dire ça, puisqu'ils ne croient pas en une vérité, ils ne croient pas en une chose qui est absolue. Ils disent, étant donné que, bon, eux, ils ont leur Dieu, et ça pour eux, c'est leur vérité, et eux, ils ont leur Dieu, et ça pour eux, c'est leur vérité, et donc on veut satisfaire tout le monde, chacun avec sa petite vérité de son côté, tandis que l'islam dit, il y a une vérité qui est au-dessus de toutes les autres. Et c'est ça ce qui dérange, parce que, hein Hmm. Oui, mais il n'y a pas de problème. Maintenant, euh... bon, c'est quoi? Maintenant, bon, c'est quoi? Oh maire Bon, le problème, tout ce qu'on a dit depuis le début, l'important de comprendre, c'est qu'est-ce le but de, de notre présentation, puis de notre explication aujourd'hui, tout ça, c'était. Principalement de vous expliquer en fait les bases de notre religion, les principes de cette religion-là. Qu'est-ce que ça signifie d'être un musulman? Et en, oui, et en quoi, qu'est-ce que ça implique? Et comment on comprend nous la foi en Dieu, selon, selon l'islam? Donc, on a essayé de vous expliquer ça le mieux possible. Et, si vous prenez le temps d'y réfléchir, puis de comprendre, puis d'essayer d'apprendre de, de, encore un peu plus, parce que la vie est longue et si Dieu veut, vous aurez le temps d'y repenser encore, on n'a pas construit vraiment un jour, hein, donc euh, on peut laisser à d'autres occasions aussi le temps pour en reparler, d'accord, Donc, mais c'était juste pour dire que à partir de là maintenant, vous avez disons une petite base que même beaucoup de musulmans ne connaissent même pas eux-mêmes sur l'islam. Vous savez aujourd'hui des choses sur la religion musulmane que beaucoup de musulmans ignorent eux-mêmes à propos de la religion musulmane. Donc, à partir de cette connaissance-là, maintenant, dans l'avenir, ça va vous aider peut-être à euh, mieux analyser les choses par rapport aux musulmans. Parce que dans les pays musulmans, vous avez des gens qui adorent les tombes, vous avez des gens qui adorent les morts, qui, qui, leur, euh, qui leur offrent des, des formes d'adoration et de culte. Hein, et il y a, y a des, des, des sortes de pèlerinages qui sont faits dans certains musulmans pour des morts ou des tombes, ou des saints, pour vous montrer que même parmi les musulmans, beaucoup de musulmans ont dévié du droit chemin de l que les prophètes ont enseigné, et que nous-mêmes en tant que musulmans, on est obligés de dénoncer ces genres de déviations-là, et de, dé, de, dé, de, déviation de déformations-là du message de l'islam, d'accord parce qu'il y a des gens qui ont pris entre eux et Dieu des intermédiaires dans l'adoration, parmi les gens qui se disent musulmans, et qui ont sorti justement de l'enseignement du pur monothéisme, qui est, qui est enseigné par tous les messagers de Dieu. C'est pour ça donc, là maintenant, à partir de ce que vous avez appris, de tout ce qu'on vous a expliqué, et des petites questions que vous avez posées, des réponses qu'on a essayé de donner, bon, j'espère que maintenant vous avez une meilleure compréhension, que ça va vous aider par la suite, dans l'avenir, à, à comprendre encore mieux les plans, et quand vous allez parler avec vos amis, vous allez pouvoir peut-être même parfois les, les corriger sur certaines fausses notions qu'ils ont, ou bien les préconceptions qu'ils ont qui sont euh, incorrectes par rapport à l'islam. Et puis donc c'est ça, je, je, je vais on va s'arrêter à ce point-ci, parce que nous on a notre cours hebdomadaire qu'on fait d'habitude chaque samedi et dimanche, et euh, donc euh, on, a, on va le commencer, si vous voulez rester pour, les, pour écouter, il n'y a pas de problème. سيدي البراعه ها دونك لو سافيت <تصفيق> سبحانك اللهم لا اله إلا انت استغفرك